0: Irmãos, nós vamos então dar início à nossa aula de escola dominical. Vamos, antes de tudo, falar com Deus. Afinal de contas, nós dependemos dEle. É verdade que Deus já nos concedeu várias ferramentas é, para ouvir a sua voz, não é? Ele já nos deu a Bíblia, Ele já nos deu a nossa racionalidade, a nossa intelectualidade, ele já nos deu as leis da lógica. Todas essas coisas foram dádivas que Deus nos concedeu para que nós pudéssemos compreender, entender a sua vontade. Mas nós não devemos nos iludir de que compreender a vontade de Deus é um processo natural. Ah, já que as coisas estão aí, basta que eu use todas essas coisas e aí eu vou compreender adequadamente a vontade de Deus. Porque a relação com Deus é, a relação, é uma relação subjetiva, deixa eu tentar explicar isso, né? não estou dizendo que ela é subjetivista, não é? mas ela é subjetiva no sentido de que ela é uma relação entre dois sujeitos, ela envolve duas pessoas, não é apenas uma relação com coisas, mas é uma relação pessoal. Então é ilusão achar que ah, se eu usar minhas leis da lógica, se eu, tá, então eu estou no controle do conhecimento de Deus, isso é ilusão. Na verdade, Jesus Cristo disse que ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O conhecimento de Deus é uma questão de revelação. Mesmo envolvendo o uso de todas essas coisas naturais aos nossos olhos, um texto as leis da lógica, o nosso pensamento. Mesmo envolvendo todas essas coisas naturais, há um processo sobrenatural no conhecimento de Deus. Se o Espírito Santo não nos acompanhar, nós estaremos fadados ao fracasso durante a aula desta manhã. Então vamos falar com o Senhor, pedir a Ele graça e misericórdia. Senhor, nós somos infinitamente agradecidos a Ti, por todos os instrumentos que nos deste para conhecer a Tua vontade revelada na Escritura. Agradecemos-te pelo texto, pelo registro da revelação. Agradecemos-te pela nossa mente, pela imagodei, porque somos imagem e semelhança do Senhor. Agradecemos, ó Deus, por todas as leis criadas por Ti, inclusive as leis da lógica que nós usamos nesse momento para comparar, para analisar as coisas que estão escritas. Tudo isso é dádiva do Senhor e, de alguma forma, nos encaminha a tua vontade. Mas nós queremos dizer na tua presença, humildemente nesta manhã, de que nós não confiamos, em última instância, no nosso esforço e no uso que nós fazemos dessas coisas. Nós confiamos em ti. Confiamos no teu Espírito Santo. Confiamos que quando nós usamos essas coisas na dependência do Senhor, nós podemos ter a certeza de que tu revelas a nós a tua vontade. Por isso nós queremos humildemente pedir a ti nesta manhã, fala conosco. Nós precisamos ouvir o Senhor, compreender a tua vontade, porque a tua palavra diz que nós não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Portanto, ó Deus, ensina-nos a nos graça de compreender a Tua vontade. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa aula de hoje é, de alguma forma, uma continuação daquela aula que ministrei no dia 22 de dezembro, quando eu estive aqui pela primeira vez. Então, naquela ocasião, eu tinha acabado de publicar um texto, um texto novo, não é? Que é este livreto chamado Idolatria do Coração, um inimigo ignorado. Ele saiu no meio de dezembro, início para o meio de dezembro, pela editora 371, uma pequena editora lá de Brasília. E como o título diz, a idolatria é um inimigo que os cristãos, esse é o meu pressuposto, não é, costumam enfrentar. Na sua batalha espiritual, a idolatria é um inimigo, mas é um inimigo que muitos cristãos ignoram. Ou seja, eles entram na batalha espiritual, mas eles não têm muita ideia de que a idolatria é um inimigo contra o qual eles precisam lidar nesta batalha. Por isso, o subtítulo do livro é Um Inimigo Ignorado, não é? E o objetivo do livro é muito simples, muito simples. Ele tem como objetivo definir idolatria. Então, se você ler esse livro aqui e terminar de ler e não souber o que é idolatria, o autor é muito ruim, tá bom? Porque o objetivo dele foi explicar o que é idolatria. E o segundo objetivo é oferecer algumas dicas práticas para que a gente consiga fazer duas coisas. Primeiro discernir a idolatria, porque isso não é uma tarefa fácil. Aliás, eu imagino que quando eu ah, levanto a possibilidade de você ser um idólatra, você pode até ficar meio bravo comigo a princípio, olhar para mim e falar assim, esse pastor nem me conhece e tá dizendo isso? Mas é porque o que a Bíblia diz a respeito do nosso coração nos ajuda a entender isso. A Bíblia diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E aí o, o profeta faz uma pergunta retórica que é muito importante. Qual é a pergunta retórica que ele faz depois de fazer essa afirmação? Quem o conhecerá? Ou seja, quem é que pode conhecer o que vai no coração? Então, primeiro, o livro pretende dar dicas para você tentar discernir se está envolvido com o pecado da idolatria, porque isso não é fácil, não é de uma hora para outra que você descobre isso, e depois oferecer dicas para enfrentar este pecado. Então o livro é muito simples, ele lida basicamente com essas duas coisas. E na aula do dia 22, eu disse que eu faria uma apresentação do primeiro capítulo deste livro, que tem dois movimentos, basicamente. O primeiro movimento é um movimento que questiona o nosso entendimento regular mais comum de idolatria. Foi isso que eu fiz naquela ocasião, no dia 22. Eu mostrei para vocês que nós temos a tendência de interpretar, de compreender o pecado da idolatria de uma forma que não é a mais adequada à luz da Bíblia. Não, não é que ela esteja de todo errada. É que a nossa maneira de compreender a idolatria é superficial em relação àquilo que a Bíblia diz a respeito da idolatria. Então, eu vou fazer uma recapitulação rápida daqui a pouco. Eu apresentei quatro características da maneira como nós costumamos compreender a idolatria. E depois mostrei quatro características do pecado da idolatria à luz da Bíblia. Se você conseguir falar as quatro características de cor, ou as oito características de cor, não pode, não pode ler o escrito do dia 22. Eu prometo que te trago um chocolate na semana que vem, ok? Então se você se lembra e de cor disser, pastor, o nosso entendimento de idolatria tem essas quatro características, o comum. E o entendimento bíblico tem essas quatro características, então você ganha um chocolate. Daqui a pouco, tá bom? Para você pensar. E aí o segundo movimento é, do capítulo é oferecer uma definição preliminar de idolatria. Por que preliminar? Porque definir é, na verdade, o objetivo dos três primeiros capítulos do livro. A definição é complexa. E talvez você perguntando, mas pastor... Três capítulos só para definir, claro, é um inimigo. Se você não conhecer bem o seu inimigo, você perde a guerra, você perde a batalha. Então, é preciso discernir bem qual é o inimigo para conseguir, então, enfrentar. Então, esse segundo movimento eu não consegui fazer no dia 22, esse de uma definição preliminar. É o que eu pretendo fazer hoje, no primeiro movimento da aula, já que eu inseri um segundo para hoje. Qual é o segundo movimento da aula de hoje? É dizer, por que entender isso é importante? Ou, já te dou a palavra, uh, Ronaldo, ok? Uh, por que entender isso é importante? já que nós estamos tentando definir alguma coisa. Então, o que, é que eu vou fazer hoje com vocês, tá bom? Duas coisas, eu vou ou três coisas. Eu vou primeiro recapitular a aula passada, rapidamente, essas oito características. Depois eu vou oferecer uma definição preliminar de idolatria, à luz da Bíblia. E, por último, eu quero responder a pergunta, por que fazer esse movimento de aprofundamento do entendimento do pecado de idolatria é importante para a nossa vida cristã. E aí eu vou usar um capítulo da Confissão de Fé de Westminster, se não me engano, o capítulo 16 da Confissão de Fé, que é o capítulo sobre as boas obras, para mostrar a vocês como é importante compreender essa noção de idolatria de maneira mais aprofundada. Pois não, Ronaldo? Excelente. Essa aula do dia 22, quem não estava aqui, pode encontrar no site da igreja ou no canal da igreja aí no YouTube, não é? Ou mesmo nas redes sociais, ela, ela foi divulgada pelo pessoal aí do no, da nossa equipe de mídia, ok? Quem é que vai tentar ganhar o chocolate? Cadê? Ninguém vai tentar ganhar esse chocolate? Como? Está todo mundo de regime. Ok. Eu posso substituir o chocolate por uma alfarroba. Ok? Posso, não tem problema. Eu substituo o chocolate por uma alfarroba. Ou por um saco de granola. Ok? Um saco de granola. É, gente. Ok. Difícil fazer isso sem olhar, né? São oito características. Então, vamos lá, rapidamente. Vamos ver se eu consigo fazer isso sem olhar tá bom? Então, em geral, eu mostrei a vocês, recapitulando a aula do dia 22, que quando a gente pensa no pecado da idolatria, nós pensamos um, em um pecado que tem quatro características. Primeiro, um pecado exterior, alguma coisa que a gente faz na nossa dimensão externa, ok? Segundo, um pecado específico, um pecado como outro qualquer, tipo a mentira, ou a explosão de ira, ou o furto, ou o adultério. A gente pensa na idolatria como um pecado particular ou um pecado específico. Em terceiro lugar, nós costumamos pensar na idolatria como um pecado exclusivo de um grupo particular de pessoas ou dos pagãos ou, no caso do cristianismo, dos católicos romanos. Então, um pecado externo, um pecado específico, um pecado exclusivo e um pecado relacionado apenas à dimensão da adoração pública ou particular. Ou seja, um pecado que a gente comete em reuniões na companhia de outras pessoas ou quando nós estamos expressando a nossa devoção particular a Deus ou a um ídolo. né? Então, uh, ele seria um pecado cometido nos templos e nas salas de oração. Então, essa é a maneira como a gente compreende a idolatria de maneira geral. Algo que a gente faz externamente, algo que é pontual, específico, particular, Algo que é muito comum, a ou um, é, é típico de um grupo particular de pessoas, e algo que está relacionado exclusivamente ao templo e às salas de adoração. E trabalhando com o um texto de Ezequiel, se eu não me engano, Ezequiel capítulo 14, naquela ocasião eu mostrei a vocês que a Bíblia ela tem uma visão bem diferente de idolatria. Na verdade, para a Bíblia, embora a idolatria possa se externalizar, ela é fundamentalmente um pecado interior. Ou seja, ele não é um pecado que acontece, que é quebrado, ele não é um, um, uma quebra de mandamento que se dá na nossa dimensão externa apenas. A Bíblia fala que os líderes religiosos de Israel haviam levantado ídolos no seu coração. Então ele é um pecado ou ela é um pecado primariamente Interior. Segundo, ela é um pecado, segundo a Bíblia, radical. E eu disse que eu estou usando essa palavra radical no sentido etimológico. Ela é um pecado de raiz. Ela é um pecado que gera, na verdade, outros pecados. Todos os outros descendem do pecado da idolatria. Não é à toa que o primeiro mandamento dentre os dez é não terás outros deuses diante de mim. É porque toda a quebra dos outros nove posteriores está relacionada à quebra do primeiro. Ok? Então, não terás outros deuses diante de mim é o primeiro mandamento. Porque a idolatria não é um pecado específico. Na verdade, eu quero mostrar para vocês na aula de hoje que a idolatria é o pecado por excelência. Quando você pensa no primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, você vai perceber que a idolatria já estava dando pela primeira vez as suas caras naquela ocasião. Eu espero que a gente consiga ver isso hoje. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que a idolatria é um pecado universal. Ou seja, ela não é um pecado de um grupo particular, específico de pessoas. Na verdade, a idolatria é um pecado cometido por todas as pessoas simplesmente porque todos pecaram e o que o pecado fez foi exatamente redirecionar a nossa adoração básica ou a nossa adoração fundamental então ao contrário do que a gente pensa idolatria não é um pecado dos outros é um pecado nosso a quem mesmo foi dado os dez mandamentos ao povo que se relacionava com Deus. E a Bíblia diz não apenas que esse é um risco para o povo de Deus, mas muitas vezes se torna realidade. A narrativa da história de Israel no Antigo Testamento deixa isso muito claro. Quando Deus entrega os Dez Mandamentos e Moisés chega lá embaixo, o que, é que o povo está fazendo? É o povo de Deus. O que, é que o povo está fazendo? O povo está adorando a um ídolo naquela ocasião. Eu havia feito lá um bezerro de ouro e estava adorando aquele bezerro de ouro naquela ocasião. E em último lugar, eu procurei mostrar naquela ocasião que a idolatria não é um pecado que se comete apenas nos templos ou nas salas de oração. Ela, ela não é um pecado que está relacionado apenas a esse movimento externo de devoção religiosa. Mas ela é um pecado que pode ser cometida em toda a nossa existência, nas diversas dimensões da nossa vida, porque como eu pretendo aprofundar hoje, ela está relacionada às nossas escolhas, ela está relacionada às nossas decisões, ela está relacionada à, à maneira como nós optamos por agir de um modo ou de um outro específico. Então, Ninguém ganhou chocolate, eu espero que na próxima aula, se houver uma outra aula, alguém consiga ganhar o chocolate aí, é, decorando esses oito elementos. Bem, eu já mostrei quais são essas características. Mas, embora a gente já saiba que a gente tem uma visão superficial de idolatria, nós ainda não paramos para responder, afinal de contas, o que é idolatria? E em que circunstâncias, de maneira mais específica, este pecado costuma ser cometido? Agora, eu já tenho uma ideia de que ele não é só dos outros. Agora, eu tenho uma ideia de que ele não é cometido só dentro do culto. Ele pode ser cometido na minha vida toda. Mas a pergunta é, o que é o pecado da idolatria? E em que circunstâncias nós podemos cometê-lo? Então, para a gente lidar com isso, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo 1, ok? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. E eu vou ler com vocês aqui toda a passagem do verso 18 até o verso de número 32. Eu vou ler a passagem não porque vou trabalhar com ela por completo, porque o que me interessa na passagem é um dado muito pontual, mas porque a leitura da passagem pode ilustrar coisas que eu acabei de dizer aqui agora. Por exemplo, você vai perceber como é que Paulo deixa claro aqui, em Romanos 1, a natureza radical da idolatria. O que é a natureza radical da idolatria mesmo? Ela é um pecado que gera outros. Ela está na base de todos os outros pecados. Paulo vai deixar isso muito claro aqui. E eu vou fazer a leitura para que você perceba isso. Embora eu não vá enfatizar isso durante a aula de hoje. Para que vocês participem, nós vamos ler alternadamente. Do verso de número 18 até o verso de número 32. Para que vocês participem mais ativamente. Né? Vocês já estão participando enquanto ouvintes, mas para que vocês participem mais ativamente. Leiamos alternadamente, então. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Caluniadores. Aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Como é que nós poderíamos definir idolatria à luz de Romanos capítulo 1? Especificamente a partir de um, um versículo que vocês leram, que é o verso de número 23. Aqui Paulo está dizendo o que aconteceu, em virtude do homem ter desprezado o conhecimento do Senhor disponível na criação. Paulo está aqui descrevendo o estado dos gentios. Ele, ele fez a afirmação de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, de todo que crê, verso 17. E agora ele vai, ele vai explicar salvação por quê. E vai então descrever a situação do gentio e a situação do judeu. E qual é a situação do gentio? O gentio tem revelação, ok? A revelação está dada na natureza, o poder de Deus, a divindade de Deus, claramente está expressa na, na natureza, mas ele ignora esse conhecimento. Veja, a gente sempre acha que o problema do ímpio é falta de conhecimento de Deus. Paulo está dizendo, não, não é. Ele tem conhecimento de Deus o suficiente. Ele está debaixo de revelação 24 horas por dia. Tanto é que Paulo vai dizer aí no verso de número 18 que o ímpio, ele detém a verdade pela... Por quê? Injustiça. Olha que interessante. Mas o contrário de verdade não é mentira? É. Mas Paulo diz que o ímpio suprime a verdade não é porque ele encontrou alguma coisa melhor para fazer a vida funcionar. É porque ele quer viver moralmente de um jeito que se ele aceitar o conhecimento revelado, ele não pode viver. Ele suprime a verdade por causa da injustiça. Ele ignora que existe um Deus. E quando ele ignora que existe um Deus, ele então fica sem nenhum? O que, é que Paulo diz? É da natureza humana Ser religioso. É da natureza humana ser criado para a adoração. Veja, o homem moderno se define como homo sapiens, não é verdade? Por que, que o homem moderno se define como homo sapiens? Porque ele entende que a dimensão mais fundamental da sua existência é a racionalidade. O que é que distingue? fundamentalmente, para o homem moderno, o ser humano de todos os outros seres da criação. É que todos os outros são irracionais, enquanto o ser humano é racional. Por isso que ele se define como homo sapiens. Veja, embora haja, de fato, uma distinção nesse ponto, para a Bíblia, ou para a antropologia bíblica, o que distingue o ser humano de todos os demais seres não é o seu senso racional. É o seu senso religioso. É que o ser humano foi criado para um tipo de relação com Deus que nenhum outro ser na realidade foi criado para ter. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem, portanto, ignora a revelação de Deus que é dada na realidade criada, porque ele é, por natureza, um ser religioso, o que, é que ele faz? Ele substitui. A palavra que Paulo usa aí no verso 23 é mudaram. Mudaram. Então, a idolatria tem a ver fundamentalmente com uma Substituição. Substituição de quê? Pelo quê? Substituição do Deus verdadeiro, que é descrito aqui pelo apóstolo Paulo no verso de número 23, como o Deus incorruptível, o Deus em quem não há corrupção, Deus que não se corrompe, e aqui corrupção não tem a ver só com pecado, tem a ver com a própria criaturidade, se é que essa palavra existe. Se ela não existe, eu acabei de criar um neologismo aí, viu Daniel? Criaturidade, olha que palavra bonita, ok? O Deus que não é criado, o Deus que é eterno, por alguma coisa que é criada. Então, o que é idolatria? A idolatria é a substituição do Criador pela Criatura, como objeto de adoração e serviço. Isso é idolatria. Se você quiser uma definição preliminar, eu e você nos envolvemos com a idolatria todas as vezes em que nós, na nossa vida, em qualquer dimensão, substituímos, colocamos no lugar de, do Deus verdadeiro, alguma coisa que é criada. Bem, quando a gente olha para essa definição, eu acho que a maioria de nós a aceita com naturalidade, e a maioria das pessoas aceitaria com naturalidade. Mas, por causa da nossa tendência reducionista, de ver o pecado da idolatria de forma reducionista, quando a gente pensa nessa definição, a gente sempre volta para a diminuição do pecado que a gente costuma fazer. E a gente diz assim: é verdade. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que substituem Deus na adoração. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem um colarzinho, assim sabe, ela anda com uma correntinha e ela, ela tem um negócio ali, uma, uma cruzinha, um crucifixo. E, e ao invés de orar para Deus parece que ela está orando para aquele crucifixo. Ou eu conheço uma pessoa que tem uma estátua de madeira e todas as vezes em que ela vai orar, ela, ela ao invés de orar a Deus, ela parece que está orando para aquela estátua de madeira. A gente sempre pensa na substituição de Deus que acontece por outros seres pessoais transcendentes e na dimensão da adoração ou da devoção particular. Mas eu quero chamar a sua atenção para dois detalhes aqui que vão aprofundar a nossa definição de idolatria. Primeiro, Paulo define idolatria pela dimensão essencial. Idolatria é substituir o não criado pelo criado. É substituir o eterno pelo temporal. Por que isso é importante? Porque isso amplia a possibilidade de coisas, de objetos ou de aspectos que podem se tornar um ídolo. Se eu perguntasse para vocês assim, o que é que pode se tornar um ídolo? Ou quem pode ser colocado no lugar de Deus para ser adorado no lugar dele? Nossa tendência imediata é pensar num panteão limitado de deuses históricos. Ah, pastor, verdade, os babilônicos tinham outros deuses, os gregos tinham outros deuses. Ah, os romanos tinham outros deuses. A gente pensa num panteão limitado de deuses pessoais transcendentes. Mas olha o que Paulo está dizendo. Para que alguma coisa se torne um ídolo, basta que ele tenha uma única característica. Qual característica? Ser criado. Por quê? Porque a idolatria é a substituição de um Deus que não é criado por alguma coisa que, na verdade, nunca foi Deus, mas a gente elevou ao estado de Deus, sendo ele uma criatura. Então, pensando nessa perspectiva, quem ou o que pode ser um ídolo? Quem ou o que pode ser um ídolo? Qualquer coisa. Uma pessoa pode ser um ídolo, uma ideia pode ser um ídolo, se ela tomar o um lugar de Deus, um objeto pode ser um ídolo, se ela for colocada no lugar de Deus, uma relação pode ser um ídolo, um movimento político, social, artístico pode ser um ídolo, a única coisa que, alguma, que algo precisa ter para ser um ídolo em potencial é ser criado. Essa é a primeira característica. Esse é o primeiro detalhe para o qual eu quero chamar a sua atenção. O segundo detalhe para o qual eu quero chamar a sua atenção é que Paulo utiliza aqui no verso de número, deixa eu ver se eu encontro aqui, 25. Dois verbos diferentes para falar da relação dos homens com os ídolos. E esses dois verbos são importantes porque, embora um deles possa nos remeter mais ao ambiente de adoração cúltica, ao ambiente público de adoração, o outro é um verbo suficientemente abrangente para a gente perceber que a gente pode substituir Deus por uma coisa qualquer em qualquer dimensão da vida e não apenas no culto. Os verbos que Paulo usa aqui são, verso de número 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e aí qual é o primeiro verbo? Adorando. E aí o verbo adorar, na nossa cabeça, remete imediatamente ao ambiente do culto. E Isso, isso não está completamente certo, mas também não está de todo errado não, Ok? Então, isso aqui tem muito a ver mesmo com o ambiente do culto. Mas qual é o segundo verbo que Paulo usa aqui? Adorando e servindo. E esse é um verbo menos contemplativo e mais ativo. OK? Então, o que que a gente pode fazer em relação a um ídolo, segundo o apóstolo Paulo? A gente pode adorar e a gente pode servir. O que significa que a idolatria não é um pecado que a gente comete exclusivamente quando nós estamos demonstrando contemplativamente a nossa devoção a algo. Mas é um pecado que a gente pode cometer na multiplicidade de aspectos da nossa existência todas as vezes em que, por alguma razão, no lugar em que Deus deveria estar, Outra coisa criada foi colocada. Então agora você já sabe o que é a idolatria. O que é a idolatria? A idolatria é a substituição do Deus verdadeiro por um falso Deus. O que é que pode ocupar o lugar do Deus verdadeiro? Absolutamente qualquer coisa. Em que circunstâncias? Em quaisquer dimensões da nossa existência. Agora deixa eu aprofundar isso um pouquinho mais. Vamos pensar em agora, agora em algumas ocasiões particulares em que esse pecado pode ser cometido, OK? E aí eu vou apontar aqui basicamente três diferentes circunstâncias nas quais comumente acontece a substituição de Deus por um falso Deus. E isso é importante, para você saber quando é que você pode estar sendo assediado pelo pecado da idolatria. Então, em primeiro lugar, a idolatria tem a ver com confiança. Lembra? É interno. Não é alguma coisa primariamente externa. Nós fomos criados primariamente para confiar em Deus. Aliás... Confiar é da nossa natureza. Ninguém pode viver sem confiar. A, a, a modernidade, lembra que eu falei da modernidade agora? Eu falei que ela define o homem como homo sapiens. E ela diz, uh, o, o, o problema da religião é que a religião tem fé, ela confia. Enquanto, na verdade, o homem deveria ser guiado por aquilo que ele Sabe. Mas qual é o problema da modernidade que ela ainda não percebeu? Ou se percebeu, deixou escondido? Qual é a ideologia por trás do pensamento moderno? É que ela confia que a sua razão é um instrumento suficiente para fazer o homem conhecer o mundo. Ela é tão crente quanto os crentes. Só que os crentes confiam na revelação. Enquanto a maioria dos homens modernos ateístas Confia na razão. Mas percebe, confiar é típico da nossa natureza humana. Nós fomos criados para confiar. Confiar em quê? Confiar na palavra de Deus. Todas as vezes em que eu substituo Deus como fonte de orientação, e começo a confiar em alguma outra coisa que não o Deus verdadeiro, eu estou envolvido com o pecado da idolatria. Veja, eu falei aqui de Deus como fonte da minha orientação. Mas eu poderia falar, por exemplo, de Deus como fonte da minha segurança. Eu sou um ser falível, eu e você... Nós todos precisamos para viver nesse mundo de nos sentirmos o que? Seguros. E nós fomos criados para desfrutar de segurança em quem? Em Deus. O problema é que o pecado nos tirou dessa relação com Deus. E agora nós temos a tendência de confiar em outras coisas como fonte de segurança. E aí, aos poucos, a gente começa a pensar que, na verdade, se eu tiver uma conta bancária rechonchuda, então eu posso me sentir seguro. Afinal de contas, uma boa conta bancária pode pagar um bom plano de saúde e a minha saúde, então, estaria garantida para o futuro, não porque eu tenho uma boa relação com um Deus que cuida de mim, mas porque eu tenho uma boa conta bancária capaz de pagar o melhor plano de saúde e o melhor hospital que eu possuo. O que aconteceu nesta ocasião? Deus foi substituído pelo dinheiro como fonte de segurança. Todas as vezes em que eu confio em alguma coisa, como eu deveria confiar em Deus, eu estou cometendo o pecado da idolatria. Mas nós não fomos criados apenas para confiar. Nós não somos apenas seres confiantes, nós também somos seres amantes. Quem gostava dessa linguagem era Agostinho. Nós somos seres desejantes. Nós fomos criados para desejar a Deus. Nós temos uma visão meio equivocada dos nossos desejos, não é? Às vezes a gente acha que o papel nosso na santificação é mortificar os nossos desejos e se tornar um ser só racional, sem desejos. Isso é um equívoco. Na verdade, nós sempre seremos seres desejantes. Nós sempre teremos desejos. O problema não são os desejos. O problema é o que nós desejamos. O problema é que o pecado redirecionou os nossos desejos. Nós fomos criados para desejar a Deus, como a coisa mais deliciosa da nossa vida. A relação com Deus como a delícia da nossa existência. E todas as vezes em que eu amo alguma coisa, como eu deveria amar a Deus? Todas as vezes em que eu desejo alguma coisa, como eu deveria desejar a Deus, então eu estou substituindo Deus e cometendo o pecado da idolatria. Ok? Como é que isso se vê de maneira muito prática? Na minha vida, isso foi uma luta para mim às tardes de domingo por causa do futebol. Sabia disso? Quando eu era adolescente, meu pai dizia, Deseja a Deus, menino. Vai à igreja hoje à noite. Deus quer falar com você. Deus quer que você ouça a voz dele. Mas eu era flamenguista roxo. Daqueles de que quando o Flamengo perdia, eu vestia a camisa do lado do avesso em forma de protesto. Porque era assim mesmo. Vestia a camisa do lado do avesso em forma de protesto. Bravo, com raiva do Flamengo. E o Flamengo resolvia jogar que hora? Não é? Ali, ó, pertinho da hora do culto. E eu enfrentava lutas homéricas entre desejar a Deus, desejar ouvir a Deus ou desejar a diversão. Veja, a diversão não é pecado em si mesmo, mas quando a diversão substitui Deus na dimensão dos desejos, aí eu estou envolvido com o pecado da Idolatria. Então, a idolatria é cometida quando eu confio em alguma coisa como ou mais do que deveria confiar em Deus. A idolatria é cometida quando eu amo, eu desejo alguma coisa como ou mais do que eu deveria desejar a Deus. E a idolatria finalmente é cometida quando eu obedeço às exigências de alguma coisa como ou mais do que eu deveria obedecer a Deus. E aí ela se torna, então, agora concreta. Perceba, nas duas outras dimensões, ela era ainda interna. Mas ela sempre, quer dizer sempre, na maioria das vezes, se externalizará quando eu me submeto aos ditames, às exigências daquele em quem eu confiei, e daquele em quem eu desejo. Então, agora você já tem com clareza o que é a idolatria. Mais clareza. O que é a idolatria? É a substituição do Deus verdadeiro por um falso Deus. Qualquer coisa pode ocupar esse lugar em qualquer dimensão da vida. Quando é que isso acontece comigo? Quando eu estou confiando em alguma coisa como deveria confiar em Deus. Quando eu estou amando e desejando alguma coisa como eu deveria amar e desejar a Deus. Quando eu estou disposto a me submeter às exigências de alguma coisa, como ou mais do que eu estaria disposto a obedecer a Deus. Veja, essas coisas podem ser distinguidas, ok? Como eu acabei de distinguir agora. Mas, na prática, elas vêm sempre juntas. ok? Elas são distinguíveis, mas não separáveis. A gente pode distinguir as coisas, pedagogicamente, separar confiança, amor e, e, e obediência. Confiança, desejo e obediência. Mas na prática, quando a gente está envolvido no pecado da idolatria, isso tudo aparece conjuntamente. Deixa eu exemplificar isso para vocês com o primeiro pecado. E mostrar para vocês que às vezes nós temos uma visão superficial do que foi a queda, o primeiro pecado. Na maioria das vezes, quando um pregador pergunta no que consistiu o primeiro pecado, qual é a resposta que ele vai obter? Se eu perguntasse para você no que consistiu o primeiro pecado? Desobediência. Então, o primeiro pecado aconteceu na hora em que Eva tomou do fruto na maçã, não é isso, Daniel? A maçã? Fruto lá? Ok. E mordeu aquele fruto, deu a Adão e a Adão tam também mordeu o fruto. Na cabeça da maioria dos cristãos, foi neste momento que aconteceu a queda, que se deu a queda. Veja bem, na verdade, este foi o ato exterior de um processo que começou com o convite da idolatria. Vamos tentar pensar nessas três categorias. Confiança, amor ou desejo e obediência. O ato de tomar do fruto e de comer é a obediência final. Ok? Mas por que Eva tomou o fruto e comeu? Qual é a explicação de Gênesis? Vocês se lembram? Abra em Gênesis capítulo 3. Vá lá no texto. E deixa a Bíblia falar, Gênesis capítulo 3, então veja, final do verso 6 tem o ato de obediência, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu, então aqui se consumou o ato da queda, se concretizou o primeiro pecado, mas por que ela fez isso? Olha o início do verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então, por que, que Eva tomou do fruto e comeu? Porque ela desejou aquele fruto mais do que ela deveria desejar a Deus. Ao invés de desejar a Deus, ela desejou aquele fruto. Agora a pergunta ainda não está completa. Por que Eva desejou aquele fruto? E aí você tem que se lembrar da tentação da serpente. Qual foi a tentação da serpente? Deus havia criado Adão e Eva para viver debaixo da sua orientação. A palavra de Deus deveria ser o ponto de referência para Adão e Eva. Eles deveriam interpretar a vida e o mundo a partir da palavra de Deus. Qual foi a proposta que Satanás fez? É certo que não morrereis. Deus proibiu vocês de comer dessa árvore porque ele sabe que o dia em que dele comerem se vos abrirão os olhos. E como ele, vocês serão Conhecedores do bem e do mal. Por que, que Eva desejou o fruto? Porque ela confiou na serpente. Ela confiou que aquilo que ela precisava, que era a orientação, poderia, poderia vir de uma outra fonte que não a fonte correta, que era o Deus verdadeiro. Confiança, desejo e obediência. O que foi o primeiro pecado? O primeiro pecado com o qual nós sofremos até hoje, porque o primeiro pecado teve uma dimensão cósmica e incluiu todos os seres humanos. O primeiro pecado consistiu na substituição de Deus pelo próprio homem como fonte de orientação para a existência. Por que, que a vida virou uma desgraça depois? Porque o homem criado para viver a vida, dando ouvidos à palavra de Deus, agora quer fazer a vida funcionar baseado nas suas próprias ideias. Porque Deus foi tirado do trono. E quem é que se assentou lá? Quem é que se assentou lá? Cada um de nós. E aqui nós já temos mais um insight. Existem níveis de idolatria. E no nível mais profundo, quem é o seu ídolo maior? Quem é o seu ídolo maior? Todas as vezes em que você peca, faz alguma coisa errada, desobedecendo a Deus, você está servindo a quem? Em última instância, a você mesmo. E isso a gente pode falar em outro dia, tá bom? Sobre os níveis da idolatria, as camadas da idolatria. Tipos, níveis de... Ou então você pode ler o um livro também, tá? Tá escrito lá também. Vai, vai fazer bem. Você pode ler e vai aprender isso com antecedência. Mas o meu ponto hoje é que você aprofunde o seu entendimento. Não ache que idolatria é ah, é um pecado assim como os outros quaisquer que uma pessoa pode, costuma cometer em outras religiões. Não. Idolatria... É todas as vezes em que na nossa vida, quando a gente está tomando uma decisão, quando a gente está fazendo uma escolha, quando a gente está falando com alguém, quando a gente está se relacionando com outra pessoa, todas as vezes em que no meio dessas relações houve uma substituição de Deus por alguma outra coisa qualquer. Todas as vezes em que quando eu fui tomar uma decisão, eu confiei em alguma coisa, mais do que confiei a Deus, eu estava sendo tomado pela idolatria. Todas as vezes em que no meu coração eu estou desejando mais alguma coisa do que a Deus, eu estou envolvido com a idolatria. Todas as vezes em que eu estou disposto a me submeter às exigências de alguma coisa mais do que às exigências de Deus, eu estou tomado pela idolatria. Agora a pergunta é, por que fazer esse movimento de aprofundamento é importante? E aí eu quero então encerrar a aula desta manhã, que já está chegando ao fim com quatro razões pelas quais eu acredito que nós precisamos fazer esse movimento de ampliação da definição de idolatria. É, é muito prejudicial para nós trabalharmos com uma visão superficial do que é idolatria. E eu vou dar, então, quatro razões e vou ilustrar todas as razões com o capítulo 16 da Confissão de Fé de Westminster, para mostrar a vocês que a nossa confissão de fé tem uma utilidade devocional muito significativa. A gente olha para a confissão de fé e acha que é só uma, uma formulação doutrinária né, árida. E eu quero mostrar a você que, na verdade, não é isso. A nossa confissão de fé tem um uso devocional fabuloso. Então, por que é importante aprofundar a noção de idolatria? Primeiro... Porque ela amplia a nossa... Essa ampliação amplia também a nossa noção do que é servir a Deus. Ou amplia a nossa compreensão do que Deus quer de nós. A maioria de nós pensa no que Deus quer como um conjunto de atitudes. Deus espera... Que eu me comporte de um jeito. Isto é verdade? Parcialmente. Deus está interessado naquilo que você faz, mas ele também está interessado nas razões pelas quais você faz o que faz. Porque alguém pode fazer tudo certo por razões erradas. Tudo certo por razões erradas. Por exemplo, eu posso pedir perdão a alguém. Pedir perdão é uma coisa boa? Sim ou não? Deus espera que eu peça perdão às pessoas? Sim, mas eu posso pedir muito mais interessado na maneira como as outras pessoas me verão como um cristão legal do que de fato interessado em obedecer a Deus naquela ocasião. E se eu fizer isso, eu estou substituindo Deus pela minha posição social nesse movimento. Ficou claro? Deus não está interessado apenas naquilo que eu faço. Deus está interessado nas razões pelas quais eu faço o que faço. Lembra do que a Bíblia diz em outro contexto? O homem vê o exterior, mas Deus vê o quê? O coração. Não significa que ele ignora o exterior mas ele está interessado em algo mais profundo. E deixa eu mostrar para vocês como é que a nossa Confissão de Fé coloca isso de maneira belíssima. Parágrafo 1 do capítulo 16 da Confissão de Fé. Olha o que ele diz. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que sem a autoridade dela são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Olha o parágrafo 2. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. É aquilo que Deus quer que seja feito à luz da sua palavra, mas como evidência de gratidão e movimento de uma fé viva e verdadeira. Preste atenção no que, no que a Confissão de Fé vai dizer no capítulo, no, no parágrafo 7 agora. Olha que interessante isso. As obras feitas pelos não regenerados, um ímpio pode fazer uma coisa boa? Pode. Né? Um ímpio pode ser um bom marido? Pode ser um bom pai? Pode. Pode. As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam quanto à matéria coisas que Deus ordena, Deus ordena ser bom marido, ordena. O ímpio pode ser bom marido? Pode. Quanto à matéria, portanto, o ímpio está em conformidade com aquilo que Deus diz. E úteis tanto a si mesmos quanto aos outros. Contudo, presta atenção porque procedem de corações não purificados pela fé. Não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para um fim justo. Qual é o fim justo? A glória de Deus. São o quê? Pecaminosos. E não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Por que é importante aprofundar essa noção de idolatria? Porque isso aprofunda o seu entendimento daquilo que Deus quer de você. Não é só assim uma questão de comportamento. Eu estou fazendo tudo isso aqui certinho. Não, não. Você pode fazer tudo certinho por fora e está tudo errado por dentro. Essa, aliás, foi a crítica feita por Jesus Cristo aos fariseus. Jesus Cristo chamou os fariseus de sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Sepultura em dia 2 de novembro. Ok? Túmulo dia 2 de novembro. Por fora é o quê? Enceradinho, toda florida, bonitinha. Mas você olha por dentro, o que, é que tem dentro? Podridão. Por quê? porque os atos externos não estão sendo feitos em obediência ao Deus verdadeiro, mas estão sendo feitos por alguma motivação idólatra contrária à revelação divina. Então, aprofunda a nossa noção daquilo que Deus quer de nós. A coisa fica mais complicada, não fica? Fica mais complicada. É mais fácil cair no legalismo, não é? É dizer assim: ah, o que Deus quer de nós é que a gente não corta o cabelo, não usa saia e não passa e não tira os pelos da perna. Ok? Não assiste televisão. Isso é o que Deus quer. Ok? Existe muita gente que quando se depara com, com esse, esse meu, o que, que eu faço agora? Pega o padrão de Deus que está lá em cima e faz o quê? Traz cá para baixo. Por quê? Porque aí você se satisfaz com você mesmo. Não cortar cabelo, não usar calça comprida e deixar de assistir televisão é uma coisa fácil de fazer. E fazer com que o seu coração seja exclusivamente do Senhor. Você pode fazer isso? Então, primeira razão pela qual é importante, aprofunda a nossa noção de quem Deus é, ou daquilo que Deus quer. Segundo, amplia a o nosso senso de necessidade de redenção. Quando você compreende isso, a noção de idolatria, você compreende por que o que você faz, o que eu faço, é insuficiente. Porque ainda que esteja externamente adequado, tudo que nós fazemos sempre carrega as marcas de um coração que no fundo é idólatra. Veja o que diz o parágrafo 5 do capítulo 16. Ele diz assim. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna. Porque é grande a desproporção que há entre eles e a glória por vir. E infinita a distância que vai de nós a Deus a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores. E porque como boas procedem do Espírito e como nossas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever. E somos servos inúteis. Então, quando você compreende isso, fica claro que você não pode conquistar o favor divino por aquilo que você faz. Por melhor que seja a sua vida exterior. Por quê? Porque o problema não é apenas a nossa vida externa. O problema é também a nossa vida interna. Terceiro, além de ampliar a noção daquilo que Deus quer, além de ampliar o nosso entendimento do porquê nós não podemos alcançar o favor divino, uma correta compreensão da idolatria amplia o nosso entendimento da graça de Deus. Aprofunda o nosso entendimento da graça. Porque se esses somos nós, e ainda assim Deus se movimentou em nossa direção, não porque ele visualizou em nós algum bem, não é isso? Tem gente que acredita sim, não é? Acredita até em algum tipo de eleição eterna, mas uma eleição baseada em um mérito. Olha, Deus anteviu um bem em você. Que bem? O bem de que você haveria de crer, Ok? Esse é o arminianismo clássico, não é? Deus anteviu, então ele elegeu, mas ele elegeu com base em um bem que existe em você. Veja o que diz o parágrafo sexto do capítulo 16. Diz assim, não obstante o que havemos dito, sendo aceitas por meio de Cristo as pessoas dos crentes, também, atenção, são aceitas nele, as obras deles, não como se fossem nesta vida inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu filho, é servido aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Por que, que Deus nos aceita? Aceita as nossas obras? Aceita o nosso culto? Aceita a nossa obediência? É porque a gente faz o melhor? Não. É porque nós estamos em Cristo. E quando ele recebe alguma coisa de nós, ele recebe como se ele estivesse recebendo de quem? Do seu filho. Oração do início de culto tá muito certa não, tá, gente? Senhor, recebe o que nós vamos fazer isso aqui. É imperfeito, mas nós fazemos de todo o coração. Sabe o que vale um coração todo sincero, todo pecador diante de Deus? Vale o quê? Pode mover o favor divino? Claro que não. Por que Deus aceitou o culto da igreja presbiteriana de Santo Amaro hoje de manhã? É porque a gente prestou com toda a nossa força? É porque a gente foi sincero? É porque o violonista era bom? <risos> foi por isso? Não. Foi por quê? Porque foi feito em nome de Jesus. Eu estou dizendo que sinceridade não é importante? Claro que não. O parágrafo diz que é importante. Mas não é isso que torna aceitável diante de Deus aquilo que a gente faz. O que torna aceitável é o fato de estarmos em Cristo. Então, isso amplia a nossa compreensão da graça de Deus. E, por último, compreender essas coisas amplia o nosso entendimento de santificação. O que é santificação? Santificação é muito mais do que uma mudança de comportamento. É uma mudança de disposição, interna. Isso é santificação. Ou seja, ser mais santo não é apenas deixar de fazer algumas coisas e passar a fazer outras, porque você pode com algum condicionamento e uma boa terapia comportamental deixar de fazer algumas coisas e fazer outras. Mas isso não significa que você foi necessariamente aproximado de Deus. O que é santificação? Santificação é mais do que a mudança do nosso comportamento, é a mudança das nossas disposições internas, dos nossos desejos e da nossa confiança. Quando a gente compreende isso, amplia a nossa visão do que é santificar-se. E eu termino com a leitura, então, do parágrafo terceiro do capítulo 16 da nossa confissão de Fé, que diz assim, o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. A fim de que sejam para isso habilitados, é necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para obrar neles o querer e o perfazer, segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem, por isso, tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Há muita gente que acha que recebeu de Deus uma vez na conversão de Cristo, e que agora não precisa mais da ação de Cristo na sua vida, ok? Dá conta de viver a vida cristã sozinha, sozinho, ok? Ah, eu leio a Bíblia, eu faço... Mas... Não dá. Porque é uma mudança de disposição interna, ou o Espírito Santo trabalha no nosso coração, ou nós estamos fadados ao fracasso na santificação. Ninguém pode ser santo com a sua própria força, é necessário a força e o poder que procede do Senhor. Bem, eu espero que depois dessas duas aulas, a do dia 22 e a de hoje, você esteja aí com o coração um pouco mais aguçado para entender esse assunto melhor, essa questão da idolatria do coração. Pode ser muito útil para sua vida espiritual aprofundar o seu entendimento desse assunto. Isso vai te aproximar de Deus e te ajudar a compreender melhor como cumprir a sua vontade enquanto servo dele aqui nesse mundo. Bem, onze nós precisamos encerrar, mas eu gostaria de saber se há alguma pergunta ou alguma colocação que deve ser feita depois desse nosso tempo de reflexão. Lá atrás, tem algum microfone aí que pode ser levado... Meu irmão, diga o seu nome, por favor, e depois pode dizer.
1: Bom dia a todos. Bom dia, pastor.
0: Bom dia. Seu nome? É. Heron. Eron.
1: Uh, o senhor estava falando e eu pensando na minha responsabilidade como pai. A idolatria, ela vai chegar ao ponto de nós externalizarmos ela. E dentro de um de uma análise no um tanto racional... E o senhor finalizou com a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senão, se a gente ficar só com a primeira parte, a gente pira. Exatamente. Né? Então, mais dentro de uma análise racional, uh, todas as nossas idolatrias externalizadas, nós estamos transferindo para os nossos filhos, ensinando eles também. E isso é um. Eu vejo como um um alerta, uma mudança de rumo em diversas coisas da nossa vida. Então, seja o carro, a viagem, o aumento de salário, o novo cargo, tudo aquilo que a gente deseja muito e traz para dentro da nossa casa, eu entendo que nós estamos ensinando uma idolatria para os nossos filhos. Sim. Obrigado.
0: É O que eu diria, é que a... aprofundar a noção de idolatria é aprofundar a noção de religião. A nossa religião é vivida 24 horas por dia. Às vezes a gente tem a ideia de que eu vou lá viver minha religião lá na igreja domingo de manhã ou domingo à noite. Nossa religião, ela sai pelos nossos poros 24 horas por dia. E porque nós fomos criados para essa relação com Deus, tudo que nós fazemos é uma expressão Daquilo ou daquele a quem nós servimos. Em outras palavras, você está completo de razão. A nossa educação, a educação que nós transmitimos aos nossos filhos, é fundamentalmente dirigida pelo quê? Pelo Deus a quem adoramos. Se adorarmos a Deus, e Deus for a razão de ser da nossa existência, isso vai ficar patente na educação que nós oferecemos aos nossos filhos. Se eu colocar intermediários, substituir Deus na minha vida, isso vai ficar patente na maneira como eu educo os meus filhos. Daí, permita-me a recomendação de um outro livro, que foi, na verdade, o meu primeiro, escrito pela editora Fiel. Há um texto bem pequenininho, chamado Você Educa de acordo com o que adora. E eu trabalho exatamente com essa relação entre educação e religião. Nesse pequeno texto, eu sugiro que você dê uma olhada nele. Mas fico feliz com a aplicação da aula feita por você. É isso mesmo. A nossa pedagogia em casa é uma expressão da nossa adoração ou da nossa idolatria. E veja, nem sempre isso é preto no branco, tá? Assim, ah, eu sou um idólatro ou um adorador. Na verdade, nós somos pessoas em constante transformação. Então, nós somos adoradores, porque Deus já nos fez adoradores dele, mas por causa das forças de resistência do pecado, ainda temos tendência à idolatria. Então, na verdade, a nossa educação é sempre um misto dessas duas coisas. A gente sempre ensina para os nossos filhos coisa certa e, lamentavelmente, vai ensinar coisa errada. Por isso que o que determina se os nossos filhos serão ou não serão do Senhor não é, em última instância, a nossa educação. Deus, muitas vezes, usa a nossa educação para conduzi-los ao Senhor. Aliás, há promessas de que Ele haverá de fazer isso na Escritura. Mas, mas todos nós conhecemos pessoas que foram muito bem educadas lamentavelmente, não permaneceram. E conhecemos pessoas que tiveram educação muito danosa, não é? Mas que Deus, pela graça, em outras palavras, em última instância, devemos ser responsáveis em tudo, mas nós estamos na dependência da misericórdia de Deus. Isso não, eu não digo isso para que a gente cruze os braços e descanse. Ah, então já que é a graça de Deus mesmo, eu não vou fazer o que me... Não! a graça e a misericórdia de Deus nos usa para cumprir o seu bom propósito na nossa existência. Muito bom. Obrigado pela aplicação. Mais alguém? Parece que não. Ok. Se não há, desejo que Deus nos abençoe durante o restante desse dia. Vamos falar com Deus mais uma vez, pedindo a, a aplicação dele dessas verdades em nós. Vou pedir ao reverendo Daniel, Herói é Daniel, que ore por nós, pedindo a, a benção do Senhor sobre a nossa vida.
1: Senhor Deus, use, ajuda-nos
0: a entender essas palavras para que nos tornemos cada vez mais conscientes
1: de quem somos e do que o Senhor espera de nós. Obrigado pela vida do pastor Felipe e continue usando-o para nos instruir
0: e para nos fazer achegar a Ti. Abençoa-nos neste dia e prepara-nos também para o culto à noite. Oramos em nome de Jesus. Amém.